0: Muy bien, para mí es un gusto estar en una nueva edición de este podcast del El Engranaje. Soy Óscar Salazar y como lo platiqué, seguimos eh, con más invitados y con más compañeros, con más colegas, con más amigos, que el día de hoy tengo a una persona que es muy especial y que me va a contar su historia y para toda la gente de León, de Guanajuato y alrededores que, que nos escuchan y que nos ven a través de YouTube y a través de Spotify, Para mí es un gusto enorme presentar a un actor, locutor, conductor, empresario.
1: (ríe) Daniel Aguilar, bienvenido.
0: ¿Cómo estás? Daniel Aguilar, ¿cómo estás? Amigo,
1: muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Qué bonita presentación. Es más, mira.
0: Mira, mira. Gracias, Oscar.
1: Muchas gracias. Oye, no, la la verdad, muchas gracias por, por... Tomarnos en cuenta, por tomarme en cuenta, y qué padre que a través de tu canal, a través de Spotify, a través de, pues ahorita ya con esas plataformas, con las cuales hay que recordar que nosotros no crecimos con ellas. Exacto. Pues, digo, ha, ha habido una evolución tremenda y qué padre, pues, este, no sé qué, qué me toca, y aquí sigo.
0: Oye, no, 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 pues ¿cuánto tiempo llevas ya en este mundo del entretenimiento? La vez pasada te leí en Instagram que pusiste, pero quiero que me verifiques la edad. De pues es que, mira, es,
1: es, es que, ¿sabes qué? A los ocho años fue la primera vez que yo tuve un contacto con, con, con un micrófono, con la radio, porque mi vecino era locutor, entonces como que me llamó la atención el, el rollo. Gracias a esa, a, a esa parte, pues ya así como que me fui metiendo y haciendo diferentes cosas. Y pues hasta la fecha, hasta la fecha sigo, sigo trabajando, tengo 39 años es Digo, pues ya como lo mencionaste y nos conocemos, lo radico aquí en León, Guanajuato, pero pues he hecho diferentes cosas en diferentes
0: lugares y, y seguimos. Exactamente. Nosotros, justamente cuando nos conocimos, creo que hicimos un clic inmediato sobre todo por una cuestión que es la que vamos a tratar y me imagino que a lo largo del podcast lo vamos a estar recalcando, que es la disciplina en el sí. mundo del entretenimiento. Cosa que de repente es muy difícil de toparse con gente así. Y tú tienes esa disciplina desde que tú empezaste. Y yo me quiero remontar al año justamente o, al, o a la etapa en la que tú iniciaste con esa disciplina y empezaste a aprender qué es lo que sí se debe hacer y lo que no en este mundo. Entonces me quiero remontar justamente al primer al, al, al primer año de experiencia y decirme cómo empezaste. Mira, mmm,
1: yo creo, es, estamos hablando, yo tenía, digo algo, Viéndolo como un poquito más formal, este, yo creo que unos 13 años. Pero yo creo que aquí, aquí la base más importante es de cómo te educaron en casa. Porque en casa era que eh, quieres esto, va con mucho gusto. Eh, tienes que hacerlo, tienes que trabajar, tienes que hacer algo de tu parte para que tengas tus zapatos, tu juguete. Eh, y si lo tienes, lo tienes que cuidar, lo tienes que apreciar porque eh, no sabes qué vaya a pasar a futuro. Para mí, ese tipo de aprendizaje, durante todos los años que yo estuve en casa, tanto por mi mamá y por mi papá, por supuesto que fue esta parte de, de la dedicación, esta parte de, si te dedicas a estudiar, tienes que estudiar, tienes que poner mucha atención y todo. Pero a mí desde pequeña, me, no sé, me llamó mucho la atención los medios de comunicación. Empecé a hacer estas... estas Eh, Los pininos, como le llamamos nosotros, intervenciones, eh, cuando me invitaban a hacer diferentes grabaciones y todo Pero desde muy pequeño me fui dando cuenta que no era para cualquier persona Y de verdad, eso es honestidad, no era para cualquier persona Porque no cualquiera puede ser doctor, no cualquiera puede ser dentista, no cualquiera puede ser arquitecto Creo que todos tenemos diferentes aptitudes y creo que desde ese momento me llamó mucho la atención y empecé a ver si de verdad yo podía o no podía hacerlo, si era lo mío o no era lo mío. Pero como veía que no era tan fácil, era como, como digo, pues esa edad era como un juguete nuevo, pero era un juguete nuevo muy especial, el cual yo sabía que tenía que tenerlo como muy presente y muy bien agarrado, pero con mucha delicadeza y tenía que estar aprendiendo para yo estar dentro de por llamarlo como de, 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 de ese lugar y de ese espacio, a comparación de lo que creo que nosotros hoy estamos viendo.
0: Exactamente. Yo, 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 yo ahí lo agarro. Uh-huh. Justamente, como tú bien dices, creo que a nosotros, a esta generación, que no somos eh, oldies, pero somos una generación contemporánea, una generación actual en la que todos empezamos como a, a, a solidificar yo creo que esta, esa experiencia y en, sí. en, y en donde estamos entendiendo que sí y que no. En podcasts anteriores hablábamos acerca del de sí, de cómo decir sí a los proyectos, de cómo aventarse, de cómo decir que sí a las propuestas que te dicen. Aunque tú no estés seguro, sabes que vas a salir con algo eh, de beneficio con esa experiencia. Y me imagino que tú has pasado por esos sí. De repente eh, entender y comprender que tal vez todo pasa por algo y que el primer ladrillito en el que, que tú pudiste construir sirve para algo. ¿Cuál fue ese primer ladrillo? Mira, es que yo creo que el primer ladrillo fue cuando firmé
1: el primer contrato. Yo, yo creo que en ese momento fue, es cuando dices, wow, tan chiquito y nadie me ayudó. Y este, pero esto fue por constancia, porque nada es gratis, porque todo tiene un costo. No, no me refiero en la, en la, en la parte, en la parte este, económica. Creo que, sí. y, y te lo prometo, Oscar, que a mis 39 años nunca, pero nunca, y a lo mejor está mal dicho y mal pensado, pero nunca pensé en, en una remuneración. O sea, yo inmediatamente yo me veía en... Estar en la cabina, en presentar una canción, en entrevistar a un artista, en estar en un escenario, en este grabar diferentes cosas, estar en la tele, el estar haciendo diferentes, no, no sé.
0: Pero Dentro formar parte de eso, exacto, formar.
1: Sí, 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 exacto. Pero nunca, de verdad se los juro, nunca fue esa parte de que me, me voy a hacer famoso, voy a ser famoso y toda la gente me va a conocer y voy a dar autógrafos y voy a un restaurante. Y como, y, qué feo decirlo, pero es como lo que está pasando en esos momentos. Y creo que para mí el primer ladrillito fue la primera vez que yo firmé ese contrato por estar ahí diario, por levantarme temprano diario, porque me dejaban mis papás, porque tenía que sacar muy buenas calificaciones para que me dejaran, por, por, por ser muy constante y disciplinado Gracias a eso firmé mi mi primer contrato y es como mi primer palomita y tenía 12
0: años, 13 años. Y empieza también una etapa que yo conozco muy bien tuya, que es la etapa de la independencia. Y la etapa en donde eh, nosotros que, bueno, que tenemos la la oportunidad de, de conocerte a cercanía con tu trabajo y a nivel personal que la tienes muy desarrollada esa independencia desde muchos años. Y y es algo que yo admiro mucho de ti, que tienes esa, esa independencia de generar tus propios proyectos, generar tus propias ideas, de desarrollar lo que quieres hacer. Y además también una cuestión de nunca quedarse callado, nunca quedarse sentado, nunca quedarse esperando. Y esa independencia creo que es muy difícil de generar actualmente. ¿Por qué crees que nosotros que tenemos... De, de una u otra manera eh, como más disciplina o más experiencia en esto generamos ese tipo de independencia
1: es que sabes que creo que a nosotros nos tocó pelear diez veces más que esta generación voy a hacer una comparativa si, si nosotros nosotros cuidamos tanto la chamba, tanto pero de verdad tanto sí. uno porque así lo aprendimos Dos, porque nacimos para esto. O sea, está de verdad, nacimos para esto. Tres, como nos, como nos costó tanto tener este lugar en estos momentos dentro del medio, el, el, que, el que te conozca. pero me refiero por tu trabajo, no, no, no esta onda de la fama. Por eso cuidamos la chamba, por eso. Porque en estos momentos estamos viendo que es más interesante el ser famoso y que me den un like a que de verdad este, claro. te admiren por, wow, este chavo graba de no mames. Oye, ¿sabes que Oscar, o sea, güey, tiene su logística impecable. Es raro que ya hablen de esa manera de tu trabajo. Porque ahorita ya hablan todo el mundo de, que, ah, claro, el de la foto, ah, el que se encueró, ah, el que está mamado, ah, el que, este, sí, sí, este, yo, yo difiero mucho y creo, amigo, que, que nosotros cuidamos tanto la chamba porque a nosotros nos costó demasiado el lugar que nosotros nos hemos ganado durante tantos años.
0: Creo, creo que, que es por eso. Creo que habla mucho también, ahorita que uno que lo dijiste, porque creo que nuestro crecimiento, y este podcast no es nada más de hablar de nosotros, sino ahorita más adelante nos vamos a meter, pero nuestro claro. crecimiento y nuestra, nuestra solidez en, en, en estos medios es porque nos la hemos pelado literalmente en conseguir las cosas y claro. de repente llega gente o llegan locutores, llegan tiktokers, llegan biners, llegan youtubers que no les costó y que subieron de repente como la espuma y al no tener esa base concreta y ese y esa estabilidad y esa y esos madrazos en la espalda se caen Sí. y no duran, y, y de una u otra manera no están preparados para las críticas, no están preparados para una mala llamada, no están preparados para una llamada de atención para un regaño, no, y llega no, un claro punto que no. en el que se convierten en lo que hablamos de la generación Mazapán que los tocas sí. y se rompen y sí. creo que nosotros estamos forcados en eso, y yo creo que la diferencia que tú dices marca mucho y sobre todo en este, en este tipo de mensajes que hemos llevado a lo largo de estos podcasts, porque creo que la disciplina es algo que tiene que seguir predominando en todas las labores, no solamente en el tema de comunicación, sino en todas partes.
1: Sí, claro, claro, amigo. Y es que, este digo, no estoy en nada,
0: pero nada en contra de, de esta
1: generación, al contrario, le le estamos aprendiendo, es más en lo particular, yo le aprendo esta parte de, de no engancharse muchas veces con, con, sí. con el compromiso que creo que nosotros somos tan comprometidos que que nos llega a lo mejor hasta fastidiar un poco la palabra porque si somos de que decimos sí y para nosotros es sí mil veces o sea nuestra palabra vale más que la firma y que muchas cosas más esa es la diferencia y de verdad yo yo veo ahorita estos chavos que de repente duran tantos meses en una chamba, ya no les gustó se fueron, están en sus casas, están a gusto. No están preocupados por pagar nada. No están preocupados por esas cosas. Y de verdad, eso yo lo admiro porque yo digo, güey pues, pues qué padre que no, no tengas esa preocupación. Yo no puedo estar así. No puedo estar quieto. Y fíjate que gracias gracias a, 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 a una situación que yo pasé dentro de la empresa, gracias a eso fue como, fue como un también despertar En esta nueva modalidad de güey, tienes que diversificarte. Y ahí es cuando aprendí de que, ok, puedo hacer esto, tengo talento para hacer esto, tengo talento para hacer lo otro. Este no puedo hacer tampoco el todas mías, pero definitivamente sí puedo a lo mejor coordinar esto, puedo grabar esto, puedo hacer voz en esto para uno para comer y pues para, para estar vigente.
0: ¿Cómo llegas a la tele? Porque a la par de radio, eres conductor, llevas nueve años en un programa eh, prime time en, en Televisa Bajío. ¿Cómo llegas a la tele? ¿Quieres la neta? Sí, sí aquí, aquí son puras netas, dale.
1: Es que sabes que yo tuve un problema con este, con, no con MBS Radio. Yo tuve un problema con... Con los, la dirección pasada. De con la dirección pasada que estaba en ese entonces, que era el director artístico y era este director general. Entonces, ellos tenían sus, sus ondas. Pues, básicamente, me dijeron, este arroz, bye, adiós. Y, pues, es, es, pues hablando dos, en el 2011. En el 2011 yo salgo, me quedo libre como por un mes más o menos. Y me marcan de Televisa y me dijeron, no y ¿sabes qué? Fíjate que va a empezar un programa de revista el cual ya tenemos los conductores, pero, pues, güey, pues, te conozco toda la gente en radio, vente, pues, para que puedas hacer algo. Yo dije, pues, va, estoy libre. Ahí es cuando yo entro. O sea, yo entro en un 4 de julio del 2011 a, a tele. Y fíjate que, digo, cómo va el, el, el rollo de, de la vida, ¿no? O de la suerte, o de lo que poco a poco vas picando durante estos años que conoces a la gente y que conocen tu chamba. En ese mismo año... Este, yo me yo me voy al CEA. Regreso, sí. regreso y ya en enero del 2012 yo ya era el con, ya era de los tres conductores principales del programa y de ahí hasta la fecha, ahorita acabo de cumplir nueve años. Exacto. Y ahí ya se entré, y ya se entré. Gracias a eso tengo, tengo muchas participaciones en diferentes programas este, nacionales, tengo tengo muchas grabaciones nacionales, tengo sin necesidad de estar en la Ciudad de México. Porque muchos piensan de que hay toda ciudad de México y se centralizan y todo, y todo, y todo. Antes sí, ahorita no, de verdad no. Y y creo que, no sé, por lo mismo, gracias a la tecnología estamos haciendo cosas increíbles en otros estados de la
0: República. ¿Qué prefieres tú? ¿Tu programa de radio o estar en radio o estar involucrado más en el ambiente de televisión? O sea, ¿a cuál te dedicarías si tuvieras la oportunidad? Yo, de solamente uno yo soy 100% seguro que yo radio, pero tú que has vivido más también el ambiente televisivo, ¿qué es lo que te llena más? Yo sé que tal vez por etapas, tal vez me digas, en tres años, hace tres años la tele, pero ahorita el radio, ahorita, ¿qué es lo que te llena?
1: Es que, ¿sabes qué? Mm, creo, creo Creo que con el tiempo vamos cambiando y efectivamente, yo creo que radio sí, la neta, no lo dejaría televisión televisión yo creo que este a futuro me encantaría producir, fíjate. Me encantaría producir tremendo porque precisamente este tema, este tema este, está como muy 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 vigente. Porque esta guerra entre el redes sociales y esta guerra entre los medios masivos está como tremendo. Yo digo, yo digo que deben de estar juntas, pero hay un tema que creo que la producción de diferentes medios no están tomando en cuenta, que es contenidos. Si no tienes un buen contenido, si no tienes un buen conductor que, que, que pueda balancear perfectamente esta parte, lo que tienes en, 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 como, como marca nacional muy fuerte y todo va a valer madre porque se van a ir inst- a, bueno, a, a, a redes sociales. Y en esos momentos tiene que ser todo así, todo así, todo rápido. Entonces yo creo que yo lo veo y te lo prometo que me desespero porque yo, güey, yo, 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 quítenle eso. Y, y es y digo, no puedo hacerlo, pues no soy el jefe. Wey. Sí, yo creo que a futuro sí, 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 no dejaría a la radio, pero sí produciría.
0: En tu, en tu engranaje perfecto del mundo de la radio, de un programa de radio... ¿Cuáles son los elementos de un perfecto engranaje para ti? ¿Qué es lo que debe de tener? ¿Un programa? Sí. Un programa. Lo- Híjole, pues es que va de la mano con... Vamos ahorita con programa y luego nos vamos con estación para que más reza. Claro, no, no, no. <risa> pero en tu programa <risa> específicamente.
1: Es que, ¿sabes que, Fíjate que aquí le está... Bueno, en mi caso ha pasado muchas cosas. En mi, en mi-, en mi-, en mi caso ha pasado muchas cosas porque a mí aquí en estos momentos me ha tocado he estado yo fuera dos años de, de, sí. de cuando de cuando nació EXA. Entonces, imagínate que te conozco EXA desde, o sea, que lo, lo, allá los Vargas hicieron hicieron la planeación. Entonces, yo te conozco y te conozco todos los directores y te conozco todos los locutores y te, y te conozco todas las facetas, el cómo fue subiendo, cómo fue bajando, cómo le explotaron la marca y todo lo que tú quieras. El, el rollo es de que en estos momentos se, mi programa ha sido... 6 de la mañana 3 de la tarde vente para acá sí. vente para acá gracias a que he estado en todos los horarios y gracias a que he estado tanto tiempo he estado muy vigente pero no indica el hecho, de que esté, el, el hecho de que yo sea vigente en la ciudad o en el estado de Guanajuato no indica que yo te funcione en
0: todos los horarios exacto sí
1: que eso no comprenden se Eso oye no muy feo,
0: veces. pero sí. Daniel Aguilar no es garantía y se oye muy no. feo, pero no es garantía de que claro. vas, a, vas, a, vas a levantar cualquier horario. Jamás, no. porque depende mucho no. del contenido. Pero volviendo sí. a la pregunta inicial, si tú me pudieras dar cinco <risas> elementos de tu engranaje ah, para okay. poder tener un excelente programa de radio, ¿cuál sería? Empezando por locución, producción, tú date. Ok, yo creo
1: que en estos momentos, amigo, tenemos que darle muy buena programación. Me refiero a música. Me refiero a música. Creo que Arranca, es más, tú tú lo sabes, en enero arrancamos con un estilo de música y ahorita ya tenemos otro, completito, completito. Y el que te sigas programando como el año pasado con tus gustos personales, error garrafal, error, error. Y tienes que conocer tu plaza. O sea, para mí, punto número uno es música. Punto número dos, yo creo que eh, el locutor tiene que ser muy buen locutor para que transmita. hay hay locutores muy buenos que que sirven para producción, que sirven para leer con guión y que te proyectan tremendo. Pero yo creo que el el locutor tiene que tener como esta parte, dependiendo del formato de la estación de radio, por supuesto. Eh, Yo creo que que tenga buenas vestimentas. O sea, su producción tiene que estar muy buena, muy rápida, insisto. Si es un programa de entrevistas, muy rápido, muy conciso. Si es un programa de música, muy conciso. En esos momentos, porque hartamos, cansamos muy rápido. Cansamos muy rápido. Música, locutor, producción, contenido. ¿De qué chingos vas a hablar? ¿A quién vas a entrevistar? ¿Qué rollo? ¿Ya leíste? ¿Ya checaste? ¿Para que no la cagues? Exacto. Porque muchas veces creemos o llegamos a un momento de que, ay, ya, güey, X, yo hoy te improviso. No, cabrón. No puedes improvisar si no conoces. Punto. Y el último, yo creo que tener muy buen, muy buen, este... Gusto. (risa) Pero (risa) sí. Muy buen gusto, sí. Y yo creo que ahorita, ahorita este buen gusto y esta parte lo encajaría junto con las redes sociales y una buena estética, una buena estética. Porque si si no tienes la buena estética, ese buen gusto y y, y todo esto, creo que en estos momentos está difícil que puedas sobresalir. Exacto. No con el mejor rating, pero que puedas sobresalir, creo que va a estar difícil.
0: Exactamente. Y, y sabes qué pasa, que creo que ese buen gusto y esa estética y ese, esa, esa buena producción, ese sí. timing de meter el efecto donde tiene que estar, eh, eh, esa sí. entrevista, esa pregunta que te va a hacer estallar y que te va a hacer sí. cambiar por completo eso, creo sí. que tiene mucho que ver y creo que es también un tema de intuición. Sí. Y creo que sí. tú también lo tienes muy, muy marcado, el tema de la intuición. De las peores experiencias que, que hayas tenido en radio, ¿cuál sería? ¿Divertida, chistosa, seria, triste? Cuéntamela de aquí, mira, para eso estamos para terapiarte, <risas> papá.
1: Es, es que sabes que, mira, yo creo que no he tenido malas experiencias, te lo prometo, te lo prometo. Pero yo creo que para mí la mala experiencia pues, fue cuando, cuando me corrieron. Yo, yo por qué porque... te
0: corrieron, platica por qué te corrieron. Yo ya platiqué por qué me corrieron en, en Monterrey ah, okay. y que duré poquito fuera.
1: Se los voy a platicar tal cual porque así es el pedo. Así es el peor, señores. Había, este, digo, por lo que yo pude saber, porque en realidad nunca fue como, güey, qué pasó y como no quedé tan bien con esas personas, entonces no, no, era como que, ay, güey, este, oye, ¿por qué me corriste? Sí, no. Pero por lo que yo pude saber era de que hubo desfalco, este, lana, sí, y dentro de este, de, de estos personajes importantes de dentro, pues, pues, pues yo estaba no inmiscuido. Pero yo estaba dentro de ese núcleo. su núcleo, exacto. Exacto. Entonces, este, pues yo la neta, yo siempre lo, lo he dicho, no me voy a quemar por algo que a futuro, y más de lo que yo como para que al ratito no me den chamba o no pueda trabajar o no pueda tener ese tipo de libertad y todo el rollo. Y pues me inventaron 80 mil cosas, güey. Dijeron que, que yo había robado, que yo había este qué cosa? Que yo vendía los boletos de promoción cuando se los quedaba en ese entonces el director. Yo de también, verdad. A mí
0: también, a mí también me,
1: dije, me acusaron por eso. Sí, en ese entonces, pero insisto, no fue con la
0: empresa, fue con esas personas. Sí. Este, que, que, que sucedió. Güey, y sabes que me estoy acordando que en un cumpleaños de alguien nos, lo to- nos topamos a esa persona, que no vamos a decir el nombre.
1: Ah, sí, sí, sí. Y sí, nos claro. lo
0: topamos y, y, y lo saludamos claro. súper bien. Sí, que claro. esa persona, yo creo que... que bueno, yo nunca he tenido ningún problema con él, pero yo te vi saludándolo tan cordial que nunca crucé sí. eso hasta ahorita. Porque creo que también uno cuando pasa ese tipo de, de, de cosas desafortunadas, de, situ- de eventos desafortunados, uno también agarra madurez y también dice, ¡Madres! O sea... Sí, claro. Y creo que claro, si te los más... topas es como que... ¿Sabes? O sea...
1: Sí, y fíjate, ¿sabes qué? Ahorita ya no, digo, no siento nada, cada quien trae su rollo, este, lamentable. No, no soy misada y no soy nada, pero creo que este, cuando, o sea, sí existe un karma, de verdad, sí existe un karma. Entonces, la neta, les espero que les vaya muy bien, les deseo todo mejor y todo. Pero sí, de que se portaron muy mal conmigo, sí. Pero gracias a eso, amigo, gracias a eso tengo tele, tengo radio, tengo redes, tengo producción, tengo esto. O sea, es cuando dije, güey, dale. Y de una manera vos otra se los agradezco.
0: Y sabes qué? que para la gente que nos está escuchando y viendo en el mundo de la radio y en el mundo del entretenimiento, es muy común. Eh, en los dimes y diretes, sí. los chismes, los radiopasillos, son súper comunes. Pero sí, creo claro. que también depende mucho de la madurez de la persona y del y, y como tú dices, de, de, de la fluidez de cada uno de decir, se me sí. resbala lo que puedas decir de mí, se me resbala el ataque que me puedas dar, se me resbala claro. el chisme, se me re... A fin de cuentas, Rey, creo que uno sabe a con quién reg- es el equipo con quién no, exacto.
1: Sí, a ratito regresamos, a ratito nos exacto. vamos, a ratito que sigue el otro. Yo creo que, insisto, yo creo que hay que ser tan inteligentes como para, para, o quedarte callado, o, 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 o tener tu grupito muy bien, muy selecto y todo. Es más, de verdad, yo creo, Oscar. Las personas que a lo mejor no me conocen, pero las personas que sí me me conocen, estamos de acuerdo. Tres, cuatro, somos cuates. Sí. O sea, de verdad, nos conocemos un chingo muchos, pero tres, cuatro nos conocemos, este, muchas cosas. Entonces, está cabrón, de verdad. Cuando estamos en un medio de comunicación, muy fuerte,
0: sí. Oye, ¿y tu mejor experiencia? Radio, tele... ¿cuál ha sido que tú digas, madres, lo tengo tan detectado, tan tan marcado en mi, en mi cerebro? ¿Cuál sería?
1: Cuando me dijeron que me mandaban este, a Alcea. Wow. Que fue es un que, curso,
0: ¿no? Un, un taller. Sí, sí. Es, es que fue
1: primero un curso, después yo me yo, yo, yo fui como, como aparte. O sea, lo conseguí aparte. <risa> Les platico, cuando yo era chiquitito yo quería irme a Alcea, pero al eh, Centro de Educación Artística de Televisa. Pero, este pues uno, mis papás me dijeron no dos, no te vamos a pagar nada, yo cuando salgo de casa, este punto no me alcanzaba para, para irme a la Ciudad de México, pero, este, cuando yo entro a Televisa me dicen, oye, fíjate que está esta oportunidad de que eso, que lo, y aparte te van a pagar todo, entonces yo dije, güey, o sea, me esperé tantos años para que ahora me lo pagaran ellos, perfecto, sí, para mí fue como un, un, una gran sorpresa y una gran satisfacción, la neta,
0: <ríe> de que manaran, sí, claro. Sí. Oye, y algo que tú quieras ocultar de tu carrera, yo sé que es, güey, pero tú lo tienes que decir, a ver, pero es que hay muchas cosas, algo que quisieras ocultar, güey. Yo sí tengo muy marcado qué, pero yo sé que también tú tienes algo y, y no sé si quemarte o tú decirlo.
1: A ver, no, a ver, no, pues dímelo no me voy a ir yo por otras partes. Yo me
0: acuerdo que una vez lleg- llegaste a tu cabina y me dijiste, mira, mi canción. Y me acuerdo que yo la escuché y dije, Daniel, pero estás desafinado y te Cállate. ofendiste. Pero... Cabrón. Entonces, ¿por qué pasó eso? de que Porque Daniel Aguilar cantaba y era, era, o sea, tenía su, su proyecto y todo musical. Pero, pero te gustó la experiencia pero no o había, si es algo, que yo Pállate, pero es algo que quieres ocultar. Pero <risa> es algo que querías ocultar o no.
1: No, fue una, fue una etapa padrísima, fue una etapa padre donde este, la neta, de repente ve a unos chavos que estaban tocando y me dijeron, güey, yo te grabamos. Estás entonado, pues vamos, logramos y todo. Pero la neta, sucedió una cosa bien padre, porque conozco, este a, en ese entonces fue a Toño Berumen, uh-huh. que en ese entonces manejaba a, 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 a Magneto M5. Mercurio, M5 y, y este cuando Y cuando se desintegra M5, Coco que era uno de M5, él se quedó en la parte de producción para hacer diferentes espectáculos. Oye, que Coca con ahorita rayo. es
0: personal de Morad, del de LBL, Claro, es, o sea, exacto. No hay que ver. Exacto, exacto. Sí, no, no, ya, todo, todo, todo
1: Este, Pues total de que me suban a la gira. Me suben a la gira cuando empezó. cuando empezó? ¿Y cuando, cuando empezó? Camila, Camila. O sea, 15 años, güey.
0: ¿Hace 15 años? Ay, cállate, sí.
1: 15 años, sí, 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 claro. Fue en ese entonces cuando yo me fui a Querétaro, Sonis Potosí, Irapuato... Um, no me acuerdo cuántas, pero fue una etapa nada más. Ya. Gracias
0: a Luis, gracias a Irapuato sí, sí, aparte me pusieron Dan. Dan, Dan, Dan Aguilar, te llamabas. O sí. eras nada más Dan a secas. No, no que era Dan. Eras, eras Dan nada más. Dan, Dan. Y
1: pues ya, ya ahí ya sigue la pinche canción y todo. No, ahí ya. está. Y me acuerdo
0: que tú me decías, sí. yo dije, Daniel, pero te oyes como desafinado. Y tú no es cierto. Sí, no, bueno, pues es que imagínate <risa> mi único producto. Y gratis. Mi único one hit wonder y tú vienes Oye, a arruinarme no. la, la vida.
1: No, déjenle platico esta, déjenle platico esta. En el, cuando sale esa canción, me apoyó, no me acuerdo cuáles este me apoyaron. Uh-huh. Por supuesto, el 104.1. Y yo le dije al operador, Nachito, güey, en ese entonces, le di, le digo, Nachito, güey, es viernes, güey, no seas gacho. Ponte la rola en la noche, güey. Ponte la rola en la noche. Pero imagínense la inocencia de ese operador que yo le dije, güey. Ponte pero machingo güey, así tipo 3 de la mañana cuando salgamos Recuerde. del antro acá, Ajá. pero así, chingón. Ah, pues órale, pues. Señores, salimos del antro. este, Les dije a mis amigos, güey, vámonos por unos hoches, unos perros calientes. Nos fuimos y de repente en el 104.1 ¡Paz! Mi canción. Y yo, güey, todos <risa> cantando padrísima, acá, chingón. Se termina y de repente ya sabes el, el, el súper, ¿no? Oh, Exacto, el 104.1! Y otra vez, mi canción. Y yo dije, bueno, se equivocó.
0: Está bien, dos veces está
1: bien. Sí, claro. Y después otra vez. Señores, fueron seis veces las que yo conté con mi canción. Yo dije, me lo van a correr y me las van a cobrar. (risa) No, 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 (risa) horrendo, horrendo. Jamás se me olvida. Y sí, eso ya, 15 años, eso.
0: Oye, vamos a hablar justamente del tema de las diferentes generaciones que tú has tenido como jefes Ruta. en Exaleón León. Porque aunque ustedes no lo crean, yo fui eh, eh, jefe sí. de, de, de Daniel Aguilar. Y durante mucho tiempo eh, eh, has pasado por esas transiciones. Y creo que eres la única persona que se ha adaptado a muchísimos jefes en Hexa León. ¿Cómo le has hecho? Yo creo que aquí la parte más importante
1: ha sido... La neta, amigo, se va a escuchar uh-huh. bien cabrón, bien cabrón, pero yo creo que, que hay que ser, hay que ser bien cabrón para ser humilde. Sí. De verdad, ¿eh? De verdad, porque puede llegar, neta, ¿eh? Así lo recuerdo, se los platico. Emanuel Trujillo fue mi primer jefe. Emanuel Trujillo descanse. en paz descanse, que eh, también fue director nacional de Hits.
0: De multimedia. FM.
1: Ajá, de, de, de Multimedios, él fue el primer director artístico, él fue el que me invitó a trabajar me vine para acá y todo el rollo excelente amigo, excelente persona y, pero nada fácil, era, era, era muy exigente y le aprendí mucho le aprendí mucho, yo creo que ese tipo de personas cuando ves que en lugar de chingarte te dan propuestas de, güey, no mames deja agarro esta para mi Exacto. aprendizaje y deja, déjale algo así, déjale algo así hay cosas que la verdad, dices, bueno, ok, pero te dieron un chingo de armas para para, para sobresalir. Eso me quedo, me quedo con Trujillo. este De ahí siguió Bernardo García, que está, creo que todavía sigue en MBS. Ahorita es en...
0: director de la zona de Mérida. Sur. Sí, acá abajo. Zona ¿verdad? Sur. Ajá. Sí, claro. y De El... la zona de Mérida.
1: <risa> Fíjate, él era mi roomie, Y él él llegó a León porque se vino por parte de Noticieros y ya se quedó como director artístico de de XFM. Entonces, le agradezco su paciencia y creo que los dos también fuimos como aprendiendo esta parte de responsabilidades. Yo tuve un poquito más de libertad, pero también más responsabilidades en cuestión de crecimiento porque como era nuevo pues yo lo tenía que estar apoyando en cuestión de que ah sí, se tiene que estar haciendo así promoción y así así que lo entonces como que fuimos de la mano y hicimos un muy buen equipo. De ahí de ahí llega llega David Silva. Sí. David Silva, que creo que la neta creo que hicimos un equipo increíble, increíble él en su rollo, o sea, me dejaba t- trabajar él en su rollo, pero a partir de ahí porque él tenía 20 22 años, creo, 22 años, yo ya, ya estaba más peludito. Entonces, sí. este a él llegó con esta onda como de, como soy más chico, necesito darme a respetar porque está todo el equipo formado y todo, y yo creo que esa parte es er- error, error para los futuros jefes, error, porque si piensan uh-huh. que, que con esta parte de,
0: de imposición.
1: Au- sí, y de autoridad, se van a... No, güey, uh-huh. no, 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 muy mal, muy mal. Y la neta, tuvimos un primer enfrentamiento súper este ojete pero los tres días, tremendo pero cabrón, cabrón pero gracias a eso, nos hicimos muy buenos amigos en ese entonces trabajamos muy padre, pero en pro al crecimiento de la o sea, del de proyecto sí, claro, del proyecto y escuchar sus propuestas y el escuchar las mías ya como como experiencia dentro de la marca nos ayudó mucho, yo creo que por esta humildad por parte de los dos de aprender ambos nos sirvió demasiado. Pero a partir de aquí, amigo, ya empezó una pequeña evolución de talentos. Ya, uh-huh. ya, ya aquí, aquí, porque de repente se abrió la puerta y entraron aquí como 80 locutores. Como sí. 80, entonces, para coordinar todo se va tremendo. De ahí, este, yo salgo, ahí hubo un declive, no por mí.
0: Sí, <risa> sí, sí, sí. sí, sí, sí. Se va a ese declive, ¿eh? y llega Pollito. Sí. Llega
1: Pollo Cervantes, que. Le aprendimos, le aprend... primeramente, pues solamente su papá y es Cervantes.
0: ¿no? Claro, sí, sí, sí. Este... ¡Un abrazo, pollo! Sí, sí, sí o sea, Lo queremos claro, mucho.
1: Te, lo queremos mucho. Pero aparte, a mí, ¿sabes que Me llamó mucho atención, pero así tremendo, y siempre, siempre se lo, se lo voy a admirar, que siendo el hijo de la persona, una de las personas más importantes de la radio en Latinoamérica, el pollo Cervantes es un tipazo, sí. Tipazo, tipazo, tipazo. Y con Eso, los
0: pies en la tierra, sí, muy cañón. No,
1: no bueno. O sea, pues bueno, es un tipazo. Y somos muy buenos amigos. Hicimos una muy buena este, Y yo creo que también ahí fue como un rollo de... Ah, y otra cosa que le aprendo, respeto. Mucho respeto. Fíjate que desde que llegó él fue como mucho respeto. Pero él hacia nosotros. O sea, porque él se estaba integrando a un equipo. sí. Y te lo sí, prometo sí, sí. que esa parte, esa parte que dices, güey, si yo fuera y si yo tuviera esa parte tan importante dentro de la empresa y, y todo lo que tú quieras, güey, yo llego y deshago, ¿no? Cualquiera pensaría. De verdad, señores, mis respetos para el apoyo Cervantes, para su aprendizaje y para esta gran humildad que, que tiene. Y nosotros lo tomamos de esa manera y tanto claro. que muchos de nosotros somos sus amigos. De ahí me toca. El peor,
0: el peor, el peor, el peor Ay, director
1: artístico que has tenido. Cállate, claro que no, claro que no. Pero a nosotros fue, fue tremendo porque duramos como un mes sin director artístico. Entonces es que para la que... gente
0: que no sabe la historia, eh, cuéntala. Sí. Eh, pues, pues se llevan apoyo. Se, se, se llevan apoyo a la situación de un de México, día para otro. Pero, sí, de, pero fue así.
1: Y nosotros llegamos de repente, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Claro que para Daniel. Ya era un dolor de cabeza horrible, para no decir de huevos, porque era de que, güey, ya me tocó uno, ya me tocó otro, ya me tocó otro. Todos. Ahora, ¿qué sigue, güey? Ahora, nueva forma de trabajar con hasta el pedo. Bueno, pues, no se las hago largas. llega el, Nosotros escuchamos solamente, pues, que viene de Vallarta. Y yo, puta, güey, uh-huh. no, mames, viene calientito, cabrón. No, no, y viene Oscar Salazar. Y sí. la gente hicimos una mancuerna padrísima, trabaja algo muy inteligente de, de, de Oscar, es de que fue sondeando a todos. Sí, yo. Ajá. Sí, fue sondeando a todos, fue checando cómo trabajábamos todos, nos juntó todos por separado, bueno, a,
0: se reunió cada con, uno por separado, con cada uno. Sí.
1: <risa> se reunió con cada uno y después ya fue como haciendo como la estructura de este güey me sirve para esto, este me sirve para esto, esto es bueno para esto, esto es bueno para esto y creo que Oscar es de las personas, uno es... Eh, un trabajador compulsivo dos es 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 es, ay, es que ahí es donde yo me empiezo a, eh, me empiezo a aparecer porque es de Ajá. las personas de que empiezan a ser como tan analítico sí. de que güey es que necesito que esta persona funcione de esta manera porque me va a dar este resultado y necesito que esta persona necesito esté aquí porque eh, porque es así es así pero no es porque yo lo digo es porque ya vi cómo está la situación y en esa parte, este, me encantaba por, porque ya sabía que ya cuando nos juntábamos ya tenía su estrategia de no mames. Así. Y y, y esa, sí, claro. Y le aprendimos muchísimo a Oscar. O sea, mucha Oye, parte que es
0: cuatísimo. Vale. Pero bueno, eso fue inserción pagada que yo le dije, le dije a Daniel. Para no, que me no es flores. neta, es neta. Oye, pero no, ¿te acuerdas, güey, que cuando, cuando justamente empezamos a trabajar, tú y yo no chocamos, pero si sí era así como que, a ver, así no, así sí, esto sí, esto no, sí. ¿sabes? Y yo me acuerdo sí, claro. que, que dijimos una frase que la vas a pasar a twittear. Y es tiene toda todo, cada letra tiene toda la razón y tú la puedes recitar en este momento, te voy a dar el crédito.
1: <risa> ¿Cuál?
0: No sé, güey, la que te la que te dije, la de todos, o sea, ten, somos de la misma escuela, pero tenemos Ay, sí. diferentes libros de texto.
1: Sí, completamente. Pero, completamente. La, pero la la
0: esencia es la misma. La disciplina sí. que te hemos estado hablando es la misma. Y yo creo sí, que por eso somos sí. muy buen equipo.
1: Sí, aquí, aquí hay una parte bien, bien diferente. Cuando 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 de verdad hay un clic y un respeto por, por, por eh, eh, no sé, parte parte del equipo, o ya sea tu jefe eh, o mm. la otra persona. Sí. Mm, aquí, aquí yo creo que es la parte más importante donde dices, güey, no mames, me está cagando porque tienes razón. O me está cagando porque este necesito estar bien porque tenemos que dar un resultado uh-huh. porque, porque, porque no soy yo, somos todos eso es, la, eso es lo que no, en, no han entendido muchas personas que uno, tener humildad dos, respetar, güey yo siempre he dicho neta, neta y perdón a lo mejor esto ya va a ser como, ya saben mis 70 80 años, ¿no? pero si no le tienes un respeto sí. a la autoridad vale madre, vale madre, siempre va a ser tu jefe punto Así está el pedo, por más cuates, pero es tu jefe. Entonces, pues te va a regañar. Aunque muchas veces no tienen la la certeza de que lo que está diciendo el jefe sea lo más factible.
0: Y creo que depende también de la otra parte, de la contraparte, también comprender y entender que uno también se equivoca. Y que tal vez la idea de tu equipo sea mejor que la que tú traes en mente. Y es completamente válida. Y si pero te la mira, puedes robar, el... adelante Sí, o sea, claro. pero
1: ahí está el trabajo en equipo amigo, ese es el Exacto. éxito de muchas cosas, el, el escuchar el, el decir, güey, tienes toda la razón güey, la cagué. la cagué la cagué, se vale güey cuando lo reconoces, te lo he puesto que es a chingar a su madre rencor, a su chingar a su madre todo, a lo que sigue güey, a lo que sigue Exacto. así, y no te quedas estancado cállate Siri, es, es esa, esa parte <risa> es
0: que esa, tiene Siri en, en el reloj para los que nos están escuchando
1: y, uh-huh. y digo, pues de ahí ya este continuó
0: este, Liberty Soto
1: ah, Li- Liberty que, está que rica, en, estos, en estos momentos este, lo tenemos como jefe y creo que le tocó esta parte más híjole, no sé si llamarlo este una etapa como inestable, creo en que una todos etapa los complicada los... Uh-huh. sí, complicada en cuestión, en cuestión de de COVID. De, eh, de esta generación con la, con la cual sí. la, las, las empresas estaban preocupadas porque los millennials llegaron, ya no se ocuparon por los papás, que son por los que escuchan el, 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 la radio. Entonces, creo que el identificar esta nueva ola y todo el desmadre, siento, ¿sabes que amigo? Que en, estamos pasando como hace ocho años más o menos. Que otra vez tenemos que identificar así como que por dónde vamos, por dónde vamos, por dónde, por dónde vamos. Y vaya, lamentablemente COVID-19 nos ha detenido en muchos aspectos.
0: Y localizar yo creo que también el target al que vamos ahorita.
1: Sí, Porque todos crecimos sí. y todos la gente crecimos. que
0: escuche la radio creció también y creo que sí. es eso, creo que es entender eso. ¿Y cuántos cuántos años llevas en el mundo de la radio? Uy, amigo. De la radio. Sea, específicamente con, de la Ya con contrato, yo creo que desde, yo tenía como los 12 años. Ok, ¿te acuerdas nos, tú nos. de 12, o sea, de Daniel de 12 años? Ahorita, ¿qué le dirías a ese Daniel de 12 años? ¿Le dirías, lo logramos? ¿Qué le dirías? ¿Qué le diría? Tú lo tienes ahí justamente enfrente de ti, en esa cabina de grabación en la que estás ahorita. Está sentadito el niño viendo cómo estás haciendo esa transmisión. ¿Qué le que dirías? Que se le quite la pena
1: se le quita la pena porque cuando estaba chiquito era 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 más vale madrisa. y en esos momentos
0: más introvertido no
1: sí y en, en esos momentos soy más analítico y yo creo que sí muchas veces si no analizamos si no le pensamos tanto es mucho mejor la neta la neta y que chingón qué padre que es muy bonito que le que, que, que le ponga mucho empeño
0: que qué padre que llegó hasta donde está Menzo.
1: Sí, sí. Y, y ¿sabes qué? M- muchos piensan de que, ah, bueno, mames, ¿por qué no te mueves? La chingada que soy con el otro. No es zona de confort. No. Es solamente que, eh, digo, no nos vamos a mover a otro lugar cuando, cuando no vamos a tener que tragar. <ríe> Señores, entonces, si no hay propuestas, no nos movemos. Pero... Eh, yo creo que también muchas veces ya hay que quitarnos esta, esta, esta onda de que si no estamos en Ciudad de México, si no estamos en Guadalajara o si no estamos en Monterrey, no lo vamos a hacer. Créanme lo que no, ya cambió, neta, ya evolucionamos,
0: neta. Y hablando de esa evolución, ¿qué esperas tú en cinco años del mundo de la radio? ¿Seguirá vigente? ¿Tenemos que actualizarnos? ¿Para dónde crees que vayamos? Es que, ¿sabes qué?
1: Se va a escuchar, como dijo Franco Escamilla, este, anécdota. Pero la neta, la neta, este, se los dije, se los dije, uh-huh. pero no me hice un caso. Hace 10 años hice la campaña quien dijo que la radio no se ve? ¿Por qué? Porque en ese momento era cuando apenas...
0: Estaba Facebook y todo eso, que, ¿no?
1: Sí, High Five. Amigo. High Five, entonces... Fue cuando, fue, fue cuando de repente decimos que, güey, ¿y cómo es la cabina? El público, oye, este en, en, ¿cómo son los doctores O sea, esta parte esta parte de, de dividir público con, con, con el locutor ya se estaba rompiendo y creo que ya era necesario de que el público conociera al locutor. ¿Para qué? Para ventas, para crecimiento, para redes sociales, para lo que tú quieras. Y de verdad, me pelaron un ratito. Aquí funcionó uh-huh. en ese entonces. En esos momentos, amigo, eh, la labor del locutor es de que necesitas tomarte la foto, necesitas subir history, sí. necesitas expo- eh, que te expongas, necesitas que eso y con lo otro. Insisto, yo creo que en cinco o seis años la tele, pues yo creo que ya estamos en camino de que pues básicamente se está viendo al mismo tiempo. O sea, no es como una fusión, no, no es como una evolución a la tele, pero sí si es una fusión radio-tele, este...
0: Como, right. una, como una, una cosa multimedia, yo creo. Sí. Creo que vamos a estar sí. más, más adentrados en eso. De no solamente sí. no solamente ser locutor, sino también conductor de tele sino también tal vez influencer en, en Instagram y en las redes sociales. Creo que va para allá. Oye, sí. te agradezco muchísimo por tomar esta invitación. Eh, sabes que te quiero mucho. Sabes que eres una de las personas que m- me quedo con los mejores recuerdos de León. Uno de los días más chistosos que he tenido aquí en Puebla fue el día que llegaste aquí de sorpresa y que nos la pasamos increíblemente bien. Y que nos Ay, no, padrísimo!
1: Mucho.
0: Pero sobre todo yo creo que el equipo que formamos en esa generación en Nexa León me quedo con todos. No hay o sea, no hay ni uno que yo diga, él no, sino con todos los que trabajamos durante esos dos años y medio Creo que para mí ha sido el mejor equipo y te agradezco porque tú formaste parte de él y porque siempre todo lo que yo preguntaba, proponía y decía, tú ciegamente confiaste siempre y siempre decías que sí. Y eso es algo que en los podcasts anteriores hablamos de ese, de ese del poder de la palabra sí. Y creo que sí. eso nos llevó a ser un excelente equipo, un excelente eh, un excelente team y sobre todo muchos logros que antes no se veían en esa en esa estación. Entonces, te agradezco mucho por eso. No, no, ya,
1: ya, uno, aparte, aparte, uno, eh, no, no es pagado, no, no es este mención ni nada, pero, la neta, sabes que vez? te quiero, amigo, sabes que, digo, fuiste eh, un excelente jefe, porque te atendimos tremendo. Hombre. Y como amigo bueno, no mames, o sea, padrísimo padrísimo, padrísimo, padrísimo y hace rato yo mencionaba que somos poquitas las personas que nos conocemos muy bien y la neta, te incluyo, eres una de esas personas que, aunque no estemos diario ahí pegados, pero te, nos queremos muchísimo, nos conocemos muy bien y los dos nos identificamos tan cabrón de que Y escribió algo, puta güey. ya
0: Uy, pasó aparte sí, me da risa porque si yo, sé, o sea, si yo veo en la pantalla del celular de, de que dice Daniel Aguilar, te está mandando un whatsapp ya sé que me voy a atacar de la risa entonces yo digo, ah, o sea, lo abro en friega porque ya sé que es, vamos a hablar de lo mismo, ¿sabes? Sí. Y no sí. solamente tú, me pasé con, con la mayoría de los de Exa León, de que nos escribimos claro. de que, wey, Sí. Sí. Padre.
1: O sea, neta, ahí es cuando dices, o sea, esta, esta parte de, de, de que te conozca, neta, 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 fuera del micrófono, fuera de todo el pedo y todo, está bien chida, está bien chida. Y, y por supuesto que eso lo agradezco mucho porque este, no soy mucho de, 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 de muchos amigos. Pero sí, sí, sí eres uno, uno bien especial para mí, uno de mis mejores amigos. Y obviamente, no lo agradezco, pero paradísimo. Y no, pues gracias a ti por la invitación, amigo. Pues qué padre, Hombre. imagínate. ya oh, Así que en, en esta plática recorrí a todos los jefes que a todos les he aprendido, a todos les agradezco. Este, sí. Y me hiciste recordar cosas bien bonitas.
0: No, 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 a la orden. Yo, como les dije a todos en, estas, en esta plataforma, que es el engranaje, es un homenaje para la gente que ha estado conmigo y que se ha topado conmigo a lo largo de mi carrera, ¿no? Y a toda la gente que le ha aprendido algo, quiero tener ese reencuentro y me dio mucho gusto tenerlo contigo. Muchas gracias, Daniel Aguilar. Amigo,
1: te mando un fuerte
0: abrazo, te quiero oye, mucho. como programa, como programa de Estudios de Televisa, dinos tus redes sociales, lo que quieras, <risa> este, tu comentario, horario, adelante. Y yo,
1: oye, pero ahí el equipo de producción, creo que le va a poner <risa> no, Daniel, Aguilar Daniel Aguilar ah, oficial.
0: Daniel eh, Aguilar oficial en todas partes. Sí, en todas partes. Así, ah, ponte Exactamente, un saludo, a Frank, un saludo a Frank que nos dio nuestra arreglada <risa> Ay, no, 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 Daniel Aguilar ese, Hemos pasado es cada cosa chiste. que eh, Mira, Super ahora local. que yo
1: grabé, sí. te vamos
0: a sacar la sopa, güey. Sí, exactamente, sí, no es un chiste muy local, pero, si miren, quieren enterarse miren. nos dicen, Ajá. pero miren No miren? tengo
1: cachete, miren,
0: porque pues gracias a Frank <risa> Gracias, muchas gracias Daniel, Esto fue el engranaje, gracias. Te quiero amigo gracias. Yo te...